0: Velkommen til Bevidste Stemmer. Du lytter til serien om bæredygtighed En række podcast, hvor jeg sammen med forskellige gæster folder begrebet bæredygtighed. ud. Mit navn er Inger Hjort, og jeg er din i dag. I mere end 10 år har jeg været optaget af personlig lederskab. Særligt i forhold til vågenbevidsthed. Om hvordan vi skaber både forandring og indre fred, når vi tør kigge ind og tage ansvar for eget liv. I 2015 stiftede jeg Connecte. Mit ønske er... At inspirere til større bevidsthed og deraf et stærkere personligt lederskab. Det gør jeg ved at dele viden og visdom og egne personlige erfaringer. Er du også nysgerrig på personligt lederskab og om at tage ansvar for eget liv? Så lyt med her. Endnu en gang. Velkommen til. Jeg har fået besøg af Mikkel Toft fra København, og oprindeligt så var aftalen med Mikkel, at han skulle komme her, og vi skulle have en opfølgende samtale eller snak omkring hans rejse, eller den rejse, han har været på, siden vi mødtes for første gang tilbage i foråret 2020. Dengang kom samtalen i stand, fordi Mikkel han kontaktede mig og sagde, at jeg har smidt den blå skjorte for evre. Det, der lå bag den besked, var, at Mikkel på det tidspunkt havde opsagt sit job som direktør, og var i gang med de første skridt som, eller i sin uddannelse som psykoterapeut, og det vagte i den grad min nysgerrighed. I mellemtiden har vi udover haft corona, så, så er der også sket det, at jeg har, har fået den idé, impuls til at snakke værdighed. Det tror jeg godt, vi kan, samtidig med, at vi... Trækker tråde til samtalen, der er et par år gammel nu. Så rigtig hjertelig velkommen til dig, Mikkel. Mange tak. Og øh, selvfølgelig også til jer, som lytter med. Og Mikkel, nu bliver det jo sådan måske en lidt lang indledning og øh, snak fra mig, så derfor vil jeg lige øh, lade dig kort introducere dig selv.
1: Ja, tak Inger. Tak fordi jeg må være med i dag. Øhm, jamen, jeg hedder Mikkel Vind på Toft, og øhm, sidst vi så, var jo netop i maj 2020, øh, hvor jeg havde øh, valgt at lave både et branseskifte og et karriereskifte, og øh, øh, for nuværende, der er jeg i gang med at som øh, mastercoach og psykoterapeut. Jeg er halvvejs igennem en 4 uddannelse, øh, og så arbejder jeg selvstændigt som professionel mentor og hjælper folk med... Øh, Forvirret arbejdsliv, øh, typisk øh, øh, lønforhandlingstaktik og øh, ja, karriereforløb og øh, forberedte og så osv. Så øh, det, er min, det er min primære ja. Men
0: jeg, jeg synes, det er så dejligt at, at se dig igen. Og øh, det, som vi jo som nævnt skal tale om, det, det er det her med værdighed Og med det, så øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi kom omkring. Hvad betyder værdighed for dig? Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med værdighed i en verden, som jo på mange måder brænder omkring os? Øh, er, der nogle, er der nogle udfordringer ved at, 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 at tage en beslutning om at være værdig? Og så kan jeg selvfølgelig også godt tænke mig at, øh, at høre, hvad der er sket siden sidst på, på godt og ondt i dit liv. Så, øh, så er du klar til at springe ud i det? Yes. Fantastisk. Yeah. Øhm, Mikkel, jeg kan, jeg kan rigtig godt lide at, at lege med ord. Så derfor får jeg lyst til at starte med at pille ordet fra hinanden. Altså dygtighed og spørge. Hvad skal du være dygtig til?
1: Ja, yeah, hvad skal jeg være dygtig til? Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, de sidste par år har jeg... Øh, er det gået op for mig, at det jeg skal være dygtig til, det er jo bare at være mig selv. Så um, altså. Um, og det handler i første omgang om at lære at være sød mod mig selv, og nælsom mod mig selv. Um, det handler om at være dygtig til at vise hensyn til mig selv og passe på mig selv. Um, så det, det er faktisk den essensen, der, hvor jeg er nødt til. Det, det, er, det lyder måske meget simpelt, men, det, men jeg synes, for mig har det været det med at, og specielt at være hensynsfuld over for mig selv. Det, det, det har været noget af en transformation. Det betyder jo også, at, at jeg skal være dygtig til at være oprigtig og ærlig over for mig selv. På hvad er mine behov, og hvad er ikke mine behov. Øhm, ikke at, ikke at solsystemet skal rotere nødvendigvis som mig Men hvis ikke jeg er klar over mit behov Så kan jeg jo heller ikke prioritere at pludselig prioritere andres behov mm. På en bevidst måde
0: Så, så hvis, hvis jeg sådan skal samle op og, og tillade mig mm-hmm. at konkludere øh, Allerede nu, så handler det om at, at være dygtig til at være Mikkel Med alt hvad Mikkel er
1: Ja Og ja. leve med det
0: at leve med det. <laughs> leve med mig selv. <laughs> ja, og er, det, er der nogle steder, hvor det er svært at leve med nogle dele af Mikkel, eller er der nogle dele af Mikkel, det kan være svært at leve med?
1: Ja, jeg synes, det kan være, øh, det kan være svært øh, at være alene, og, og, og være i en rum. Um, det, det, når, når først da jeg har været alene <laughs> selv i noget tid, så begynder jeg at nyde det Men sådan ligesom det er uh, så, der kommer en utrolig stor restløshed um, Så der er jeg ikke uh, helt i mål endnu Men til gengæld så er jeg også opmærksom på, at nu opstår nu kan den her situation opstå Eller nu er jeg i den her situation med, at, uh, at det, skulle, uh, det ikke er sgu ikke super fedt at, at være alene lige nu um, Men til gengæld, um, uh, når først jeg så får en ro Omkring det, så er det jo bare virkelig, virkelig skønt. Så er jeg super godt selskab. <laughs> det er nyt for mig, at jeg synes, at jeg, at jeg er, er super godt selskab.
0: Og det, er du, og, det, og det er jo vigtigt, at vi også er super godt selskab i vores eget
1: Ligen selskab. Ligenagtigt.
0: Altså jeg genkender det der med, øh, jeg synes egentlig, at jeg, jeg befinder mig faktisk meget godt i mit eget selskab. Og det er noget, der er blevet meget tydeligt for mig under coronaen. Men hvor jeg sådan hører, at du oplever uroen i starten af dit eget selskab, så kommer jeg til at opleve den. Når jeg har få, været sammen med mig selv for længe, så, så bliver jeg simpelthen utålmodig. Øhm, hvad tror du, der, der ligger til grund for vores, vores utålmodighed, uanset det? Altså, og er der forskel, om den optræder i, i starten af vores tid med os selv, og det, der sådan, som jeg oplever, eller tror du det er samme øh, hvad skal man sige grundlæggende behov, som vi måske ikke har anerkendt?
1: Altså det, det, kan, det tror jeg så, men det kan ikke det kan jeg ikke svare for, fordi det kræver at jeg kender en hel øh, altså, en dyb kendskab til en historie og det, det jeg er egentlig glad for at du spørger, øh, fordi det, det er også gået op for mig og nu fejrer jeg så dit spørgsmål af vejen. Jamen, det er okay. det, 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 det også, er, er at, øh, at det er jo gået op for mig at øh, kun jeg kan føle, hvad jeg føler. Og det betyder også, at jeg ved ikke, hvad, hvad du føler eller tænker. Øhm, og det synes jeg... Altså, jeg ved grundlæggende ikke, hvad der foregår i dig. Og altså derfor er det umuligt at svare på. Hvis jeg vil vide noget, så, skal jeg jo netop, så må jeg spørge ind. og, og øhm, for, at lære det, for, for at lære dig at kende. Øhm, men... Det synes jeg også ligger i vejrdygtigheden i virkeligheden, det her med at anerkende, at jeg ved ikke, hvad der foregår i andre, og de ved ikke, hvad der foregår i mig. Øhm, jeg kan selvfølgelig bruge min empati og mit, min øh, syns til at se, hvad nogle ansigtsudtryk gør noget adfærd og lytte. Øhm, så min... jeg synes, der er noget omkring det at tage ansvar for, at øh, her står jeg, og der står du. Og så som mand er det gået op for mig, at, øh, at hvis, hvis, jeg skal, hvis nogen skal lære mig igen, så bliver jeg nødt til at lære at formulere mig. Jeg bliver nødt til at tale, fordi ellers så sidder jeg bare som en gammel turmand hen i hjørnet og grønter lidt. Øhm, så det der med værdighed, det er også at formulere mig og øhm, at være rimelig præcis øhm, omkring, hvem jeg er og hvad mine behov er.
0: Og det kan, altså det kan jeg fuldstændig genkende. Og så, det jeg i hvert fald får lyst til at supplere, det er, at for at jeg kan i talesætte, hvem Inger er. Og uanset, så vil det jo altid være ord, som ikke favner hele sandheden. Men, men for overhovedet at starte, har jeg i hvert fald haft brug for et, et kæmpe indre arbejde, for at finde ud af, hvem er Inger. Hvem er Inger i sin kerne? Det vil sige, at jeg skal have skrællet alt det væk, som jeg har adopteret af holdninger og bevisninger, bevidste og ubevidste. Ja. Og det er den, den rejse, du i hvert fald forestiller mig har været på via de studie, men måske også tidligere.
1: Ja, altså det... Vi har jo en biologisk arv, og vi har en social arv, og den, den øh, biologiske arv kan vi jo... Øh, omfavne og acceptere, at sådan her at det, det er sådan her, jeg er befordret. Men hele den, øh, den sociale arv, den, det er jo vores historie. Og øh, det må jeg også acceptere, at det er det her, jeg kommer af. Øh, men det er jo ikke alle forestillinger og holdninger og for den sags skyld følelser, som jeg har lyst til at tage med ind i mit øh, liv som 48-årig. Fordi noget af det er jo skabt meget tidligt. Øh, og... Øh, i hvert noget af det, jeg har lært, og som jeg mener også at et fokus i væredygtighed, det er, at øhm, det er ikke super praktisk at rende rundt som 48 og, og have barnlige følelser. Det er godt at have selvbestemte voksne følelser. Og det er jo det, der er svært, yeah. synes jeg. Det er at, at finde frem til, hvad uagtet min historik, hvad er det, der er på spil lige nu her hos mig? Og hvad er det, jeg det jeg Hvordan har jeg lyst til at agere i den her situation? Mm.
0: Ja, altså jeg, på et tidspunkt, så øh, jeg opfatter mig selv som værende i et, øh, et meget ordentligt menneske. Og øh, på et tidspunkt i en coaching session, så kiggede vi på det her med, hvad ville det sige at være ordentligt? Mm. Og det gik op for mig, at, øh, at mange af de ting, jeg hæftede på begrebet, var nogen jeg havde arvet direkte fra mine forældre. Og når jeg sådan kiggede på dem, så havde jeg faktisk overhovedet ikke lyst til, at det skulle være have indflydelse på, hvordan Nej. <laughs> verden i mine øjne ser, ser ordentligt ud. Og det er jo det, det her med, at vi, ja, der er en kultur en opvækst, der, der farver os. Og øh, min erfaring er i hvert fald, at det kræver, det kræver mod og også noget hjælp faktisk til at øh, få skilt tingene.
1: Ja, altså jeg synes... Øh vores bevidsthed, altså hvis vi retter vores opmærksomhed bevidst på netop sådan noget, så, så er der jo en, øh, en refleksion efterfølgende ude var det sådan her, men altså det jeg træner nu, det er jo at være, være helt, allerhelst bevidst før, sådan at jeg kan sige, hov nu er det min historie der er på spil, jeg fanger mig selv i det, og, og vil gerne tilpasse min, øh, min adfærd, og dermed også, altså min adfærd påvirker mine følelser, og mine følelser påvirker min adfærd, men, men i virkeligheden danne noget ud fra mit nuværende ståsted. Mm. Og det, øhm, det fejler jeg jo big time noget hele tiden. Men, og der er det så, pytknappen er super vigtig, fordi det, det skal jeg jo ikke punke mig selv oven i hovedet med. Den må jeg bare sige, at det gik galt, men det ved jeg så, nu bliver jeg erfaring af RIA, men næste gang øh, går det bedre. Mm. Øhm, og, og det tror jeg skulle være en, øh, en livslang proces mm. med den her opmærksomhed. Øhm, og det er jo i super spændende i min, øh, min værdighed. Altså til at være dygtig til at være mig. Til, til at lige nogle gange, øh, når der netop er ro på, evaluere, hvordan, hvordan går det så? Mm. Øhm, og mit standard, eller ikke standard så det er da ikke, men det typiske konklusion for mig er, at nå, nu er der igen alt for meget på programmet, og nu har du igen alt for travlt, øhm, så du... Er ikke nænsom med dig selv. Du viser ikke hensyn til dig selv. Du glemmer at nyde livet. Du yder mega meget, før du nyder, i stedet for bare at gøre det omvendt. Nyde, og så yde lidt senere.
0: Ja. Og jeg får faktisk lyst til at tilføje, at nu nævner du hmm. selv begrebet nænsomhed, og også det her med at have en pytknap. Min egen oplevelse er, at hvad skal man sige, jo mere vågen og bevidst jeg er blevet, jo mere lys er der jo også kastet på de ting, hvor jeg måske kunne have lyst til at gøre det bedre. Og, og i, i den proces, eller i de opdagelser, også når, når jeg erfarer, at på trods af, at jeg godt ved, at jeg har en uhensigtsmæssig adfærd, så bliver jeg ved med at lade den gentage sig. Der, jeg bruger ikke knappen, det kunne jeg godt gøre, men, men der faktisk vise noget for mig, mm. altså at huske, ja. Ja, vi er bare mennesker. Mm. på godt og ondt
1: ja. Ja. ja fuldstændig altså jeg tænker det med pytknappen, i hvert fald at have haft refleksion over det men som du siger også at vise noget på godt og ondt øhm, opmærksomheden på at vi er ansvarlige altså jeg, jeg har undersøgt rigtig meget omkring det, sådan mit personlige lederskab og det med at at jeg bliver nødt til at tage ansvar for alt det jeg gør og alt det jeg ikke gør mm. Og jeg bliver også nødt til at tage ansvar for alt det, jeg tænker, og alt det, jeg ikke får tænkt på. Og jeg bliver også nødt til at tage ansvar for mine følelser, fordi mine følelser former min adfærd. Um, og jeg ved, og det har jeg lært, at jeg kan godt, jeg kan godt styre mine tanker. Det kræver mit opmærksomhed, men det kan jeg godt. Og hvis jeg styrer mine tanker, så kan jeg også rigtig meget ændre de følelser, jeg har i kroppen. Fra at være irriteret til at være, til at pyt. <laughs> Eller um, så den der med det personlige ansvar, synes jeg er, er super vigtigt. Mm. Øhm, det synes jeg er sådan et indkåret i det hele.
0: Altså, altså, du peger i hvert fald på noget, som er, hvad skal man sige, meget væsentligt, den måde, jeg både ser og håber jeg er i verden på. Det her med, at øh, når jeg sådan opdager, at øh, der er noget eller nogen, der irriterer mig, øh, og, og jo på den måde kan få mig væk fra min kerne og min indre ro og balance, sådan hele tiden, for at vente det hjem og sige, altså hvorfor, hvorfor er det? Altså, øh, at, t- at få taget ansvaret ja. på det. Ja. Øhm, altså det er i hvert fald, det har været, det har været og er essentielt i, i min måde at være i verden på. Ja. Få tage ansvaret hjem for hvad der måtte ske over ja. i mig.
1: Ja. Det er jo ikke sikkert, at det er den person eller situation, der irriterer dig. Altså, altså, det er jo ikke den, der irriterer det. Det er jo ikke noget, du har lært i, mm. fra din historie, muligvis. Mm. Så kendskabet til historien er jo også super vigtigt her.
0: Jeg får faktisk sådan, det det slog mig også sådan lidt, da du startede med at tale, det her med, at jeg har har ansvaret for, hvad der sker i mig. Og og, Hvad med ansvaret i forhold til den, som, som jeg er med? Ligger der et ansvar for, hvordan nu kan vi jo tale om det rum vi sidder i her. Mm-hmm. Jeg synes, at jeg var med på, at du har et kæmpe ansvar for hvordan det er at være Mikkel lige her. Jeg synes også, jeg har et, jeg synes, jeg har et medansvar for at det er, at, at det er rart for dig at være i det her rum. Hvad tænker du om det er, fordi du, du startede sådan med at sige, at men jeg kan ikke, altså for at lære dig at kende, så skal jeg huske at stille spørgsmål. Og deri ligger der vel også noget, noget medansvar. Så, så at være, nu siger jeg mange ting, men mm. at være værdig handler om, at øh, vi er dygtige til at være os. Men i min optik, tror jeg også, at det handler om, at vi er dygtige til at lade andre mennesker være sig.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, fordi i det her personlige ansvar, der ligger jo også øh, mit ansvar til at begrænse mig selv og give plads til andre. Mm. Og være um, indlevende overfor, hvad er, hvad er du en, Hvordan har din morgen været? Øh, øh, fornemme, om øh, du har stresset, eller øh, hvad, hvad? altså at, at finde fællesskab i det. Og det ender jo så med, at vi efter en, en samtale, før vi er, sidder her, øh, nu er vi jo sidder her helt afslappet, og har en i virkeligheden forståelse af, hvor er vi hver især. Øh, og det ligger jeg selvfølgelig fuldstændig enig i det, fordi med det Altså, det personlige ansvar gør jo ikke, at det, det er et one-man-show. Altså, vi er sociale væsener, der skal kunne interagere. Øhm. Meget bredt jo. Mm.
0: Ja. Ja. Mikkel, hvis vi sådan så prøver at kigge på... Nu har jeg jo sådan spurgt, hvad skal, hvad skal Mikkel være dygtig til? Øhm. Og du har sådan sagt, at det handler om, at Mikkel skal være dygtig til at være Mikkel. Ligger der andre ting i det, eller i begrebet værre dygtighed?
1: Altså, jeg synes, at der ligger en... Altså, for mig ligger der helt klart det her med at at se på det positive. Det er det, der motiverer og driver fremad. Altså, det er lidt over i pytknappen igen, ikke? Men altså, se på det positive øh, i livet, og træffe de positive valg, øh, det er ikke noget med, selvfølgelig, altså, at undgå øh, det svære, eller det ubehagelige, de, sige, de, de dårlige erfaringer, de dårlige følelser, er jo super gode, for de fortæller mig en hel masse om mig selv, øh, og, og være i det, den situation. <tryk> Men generelt, så det her med at være positiv, og se efter det, der fungerer, det synes jeg er... er er en super god evne og noget jeg gerne vil være dygtig til, i stedet for at kigge efter fejlen. Mm. Ja.
0: Og, og det, altså, det får mig lidt til at, øh, at springe hurtigt videre til mit næste spørgsmål. Øh, hvorfor er det relevant at beskæftige sig med værdighed i en verden, der brænder? Øh, fordi altså, nu har du peget på, at værdighed handler for dig om at have fokus på det positive. Og det synes jeg bestemt også, at vi skal. Når jeg sådan kigger på, øh, på de forskellige medier, så oplever jeg, at der er mange historier. Og, og så skal jeg i hvert fald nogle gange huske, huske mig selv på, at der er også rigtig, rigtig mange gode historier derude, som, som vi for some reason ikke måske så nemt får adgang til. Nu bliver det en lang smør igen. Altså hvorfor er det relevant at kigge på, øh, på værdighed i en verden, der brænder?
1: Måske i verden brænder, fordi at der ikke er særlig meget væredygtighed. Ja. Altså, øhm, evnen til at indgå i fællesskaber og relationer, og se, se ud over egen næse-tip, og ja, på den helt store klinge med, med krig og, og grådighed, øhm, det, det synes jeg ikke er særlig væredygtigt. Mm. Øhm, det giver en uheldig dynamik, om en masse frygt. Jeg synes ikke, at, øh, at frygt er noget, der øh, taler ind i en væredygtig verden. Så jeg tror, at en af svaringer, det er, at øh, måske øh, vores øh, verden er, som den er, fordi at, øh, at, øh, væredygtigheden ikke er, er i fokus. Mm. Og, øh, og noget andet, at hastigheden er, er, er for høj mm. i i beslutninger og i, øh, i alt, de, øh, alt, alt det cykliske som kører i vores standpunkt.
0: Mm. Så, så frygt og hastighed, og måske ikke så opstår frygten, som et resultat af den hastighed, vi er med?
1: Øh, Jamen altså, jeg tænker... Øh, øh, der er jo nogle beslutningstagere, som ikke på nogen specielt væredygtig måde træffer nogle beslutninger. Det giver jo også som almindelige udvidende borgere en, en frygt, som, som stresser os. Som får os til at træffe nogle, nogle, nogle valg, som jeg tror ikke som ikke rimer ind på bæredygtighed, på men som rimer ind på noget med egoisme og... Ja, helt selvcentreret Hvad er bedst for mig? Og, mm. og, og lukker sig om sig selv. Altså det bliver sådan meget geopolitisk og storpolitisk. Men, men det tror jeg er går den vej. Mm. Øhm, jeg er nok heller ikke naiv og tænker, at bæredygtighed tænke, at, øh, at bare rulles ud over hele samfundet. Og så, øh, så går vi alle sammen rundt og er super friendly. Øh, der er altid dynamikker. <tøk> men nu kan vi jo så starte med os selv. Mm. Og, øhm, og være med os selv og være god mod os selv og dermed åbne op og være god for andre.
0: Ja. Og jeg hvad hedder det og, og det som jeg sådan den impuls eller det der sådan kommer til mig det er at, at nu øh, sådan inspireret af det du siger så for at blive værdig for at lære os selv at kende så kræver det den her rejse ind som i min optik også er fundamentet for bæredygtighed er i virkeligheden at starte inde i os med bæredygtighed. Og øhm, så nu kan jeg måske passende tage det her siden sidst spørgsmål om. Ja. Æ, fordi du har jo været øh, i, i gang med din psykotera- psykoterapeutuddannelse, siden vi mødtes sidst, og... Øhm, og det jeg kan huske, at, at, at noget af det, som du synes var svært på det tidspunkt, det var øh, det her med lige pludselig at, øh, at stå alene. Stå uden din øh, normale tribe. Mm-hmm. Øh, altså, der kommer frygten jo i virkeligheden også ja. på spil. Øh, vil du ikke prøve at fortælle lytterne lidt om, hvad er øh, sådan helt kort, til dem, der ikke har hørt den første podcast helt kort tid, fortælle, hvad der skete, og, og så, så hvad, du har, øh, altså hvad du har fået øje på, gjort dig erkendelser på godt og ondt, øh, på den her to års jo. rejse ind.
1: <laughs> ja, altså jeg stoppede jo i, i, i mit øh, lønmodtagerjob og ja, jeg, som jeg vidst sagde til dig, aldrig mere lyset blev skjortet. Ja jeg havde fået nok af det. Jeg har faktisk stadigvæk en enkelt livspladsgjort, og jeg kan godt lide at tage den på. Men, øhm, og, øhm, og det, der selvfølgelig var skræmmende, det var, at pludselig så øhm, hele den her job, jobidentiteten, men også min gamle branche, på mange måder, så forlod jeg jo den. Det var ikke, fordi jeg forlod øh, øh, de enkelte gode relationer, jeg havde, øh, sådan stående personer, men, men det var mere det at være, være et, en, en, der levede i den i den, øh, vil sige, på det kontinent, som den branche så var. Øhm, og så var, det, øh, så var det selvfølgelig ret skræmmende, at pludselig at, at banke på en ny dør, og gå derind, og, og faktisk kende meget, meget få øh, mennesker. Jeg kendte jo dig, og der var et par stykker andre, som var ud og sagde, mig, også efter podcasten der hos dig, jamen du kender da mig. Gud, ja, det er rigtigt. Og så, men så stille og roligt har jeg jo så fået øh, været nysgerrig på andre mennesker i den branche, og, og synes jeg, for Bygget, uh, bygget et netværk op. Um, også uh, nogle, nogle meget interessante afstikker, som, som, hvor jeg må, bagefter måtte tage ansvar for at sige, okay, det var, det var irrelevant at, at gå ned ad den vej. Men, men grundlæggende set, så bliver jeg jo nysgerrig på, på um, via den mentorrolle, jeg har. Og, og selvfølgelig igennem alt det, jeg bliver præsenteret for på min uddannelse. Og um, jeg tror, min konklusion er, På sådan en skifte, at at vi kan det, vi har lært. Og så konkluderer jeg, at det, vi vi ikke kan, det er bare noget, vi ikke har lært endnu. Altså, det kan tillæres. Jeg kan godt gå ud og lære nye mennesker at kende. Jeg kan godt gå ud og lære nye bøger, nye fagligheder, nye metoder at kende. Det kræver min opmærksomhed. Altså bevidst målrettet opmærksomhed, før jeg gør det. Men, øhm, men jeg kan godt. Og øh, igen, personligt ansvar, hvis jeg vil det, så er det mit ansvar at tage hånd om det. Mm. Det er min hjerne, der skal arbejde med det. Og det, det er kun mig, der har adgang til min hjerne.
0: Ja, og sådan, inden vi tændte øh, for podcasten, han har sagt tændte for recorderen, der snakkede vi om, at øh, det her det var, din, det var din fjerde karriere i dit arbejdsliv. Øhm, <laughs> ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Sidste gang, der snakkede vi faktisk om øh, barndom og alderdom, og den dom, der lå imellem, som jo oftest bliver vores arbejdsliv. Øh, ja, bliver vores det er rigtigt, det <laughs> øhm, Og jeg har fået sådan lyst til at spørge, kan, kan du se øh, en forskel på, hvad du skulle have været dygtig til i de forskellige karrierer du har haft? Hvis man sådan piller... Hvis man fjerner sig lidt fra kernen.
1: Ja, altså det er jo, det er jo nogle meget forskellige øh, øh, karrierer, også helt tilbage fra da jeg var ung, og før jeg blev akademisk uddannet osv. Øhm, jeg tror det her med, med dommen ind hvad sagde jeg, ungdommen og, eller barndom, ungdom og så alderdom, ja. og så er der den der dom ind imellem der, der har jeg jo blevet meget meget klogere Inger, fordi jeg har lært nu og jeg har bevist over for mig selv at jeg kan lære nyt hele livet så i virkeligheden er der jo ikke der er ikke nogen dom Det er ikke, der er ikke nogen der dømmer mig jeg skal heller ikke dømme mig selv jeg skal bare tage fat hvor jeg har lyst bruge mit, mit... tage ansvar for, at jeg vil lære noget, og jeg vil forandre noget i mig selv, så kan jeg gøre det. Mm. Øhm, og det er måske den allerstørste læring, jeg har fået, at det var, at der var ikke noget, nu er det slut, eller det her, det er så øh, den her retning for dig, på den her vandrette graf. Nej, jeg kan, jeg kan... Der er så mange øh, dimensioner øh, i det her rum, så jeg kan, jeg kan udvikle mig mere eller mindre, hvorhen jeg vil.
0: Mm. Og d- hvad hedder det? Og det, Noget af det, vi også talte om sidste gang, det var det her med Change the story. Ja. Så øh, man kan sige, sådan, på den store klinge har du jo Change the story kval dit, dit karrieremæssige skifte. Øh, jeg forestiller mig, Øh, og det kan selvfølgelig sige eller det siger mere om mig end, øh, end noget som helst andet men at der også er sket et, øh, et indre skifte. du har også ændret din, øh, din egen historie
1: at, at altså jeg har i hvert fald fået opmærksomhed på min, det man kan sige, livshistorie hvad er det der har bragt mig til hvor jeg er mm. men det her change the story som vi talte om dengang det husker jeg som sådan okay, hvad, hvad er det for nogle begreber og fokusområder, jeg har i mit hverdagsliv, i mit arbejde. Og kvæg, den rolle, jeg havde, så var det jo rigtig meget med noget ledelse og noget økonomi, og de tænkte, altså på den måde, så bliver man nærmest, som man spiser, ikke? Og det, jeg omgiver mig med. Og der er det jo anderledes nu. nu, nu jeg har vidderlig en helt anden tankemåde og en helt anden verdenssyn, fordi mit, jeg har fået en ny viden og nogle nye indsigter, men jeg har også fået nogle nye metoder. Altså, så på den måde, så lever jeg et, jeg vil ikke sige et mere spændende liv end andre, men for mig er det jo, hverdagen er spændende. Mm. Fordi der er ikke noget, der er, som det plejer. Og det metodeapparat, jeg har nu, handler ikke om stabil drift eller stabil vækst i en forretning. Det handler om øh, en fornøjelig, munter, spændende hverdag for mig.
0: Mm. Og, og hvis vi sådan skal trække det her væredygtighedsbegreb ned over dit professionelle liv, så jeg vil jo tænke, det er jo oplagt, at du lever mere væredygtig i dag. Øhm, det, er jo den, det er jo den fortælling, jeg ønsker, at der skal, <laughs> ja. der skal frem. Også kvæg dit, dit valg. Hvad tænker du selv i forhold til, hvis vi sådan tænker, Mikkel for fem år siden og væredygtighed, så, så havde det måske et andet, et andet øh, karakter.
1: Ja, dengang havde vel lidt værddygtighed været meget mere bundet op på noget yderstyret, noget materialistisk og noget, ikke at jeg ikke er glad for materialistiske ting, men altså min min mål og og det, jeg tror rigtig meget af det, jeg havde fokus på, var meget, hvad synes andre om det her, frem for hvad synes jeg. Så min min værddygtighed nu handler jo virkelig meget om, hvad har jeg brug for? Hvad har jeg lyst til? Kunne definere, øhm, hvad gør mig tilfreds? Mm. Rigtig meget faktisk om det her med tilfredshed. Øh, hvilket har vist sig ikke at handle... Det handler mere om tilfredshed, med at smide ting ud, end at købe dem. Mm. Altså at nedskalere på ting. Mm. Øhm, hobbyen er ikke at tjene flere penge. Hobbyen er at penge, mm. øh, Hvilket er så også er bæredygtigt. Ja, ja. Øh, fordi indkøbsposerne er væsentligt mindre.
0: Men jeg tænker også, at det er også måske fornemt, eller det er, at øh, fra at være yderstyret til i min optik at blive indrestyret, i det skift, så sker der også øh, altså, så opstår der også plads til at være Mikkel, som i virkeligheden var der, du startede. Ja. for dig er muligheden for at være Mikkel med, med, med alt, hvad det indegår, eller indebærer, og, og på godt og skidt.
1: Med alle de fantastiske fejl og mangler. Ja. <laughs> så, som jeg jo vidt lige også ser. Men det er, jo også meget, det er jo også meget morsomt i virkeligheden at, at kunne observere på, at okay, det der er det, jeg er godt nok vildt dårlig til. Øhm, og, øh, og så kan jeg jo så beslutte, om jeg vil stikke snuden i det og blive dygtig til det. Eller jeg ikke vil. Mm. Øhm, så der er jo en stor nysgerrighed yeah. også på, på ting. Øhm, og jeg siger det sådan lidt muntert, fordi i, tidligere, der havde jeg ikke været særlig barmhjertig over for mig selv, øh, og hensynsfuld, hvis der er noget, jeg ikke vil god til, så vil jeg enten øh, punkke mig selv meget hårdt over i hovedet, eller så vil jeg måske lyve over for mig selv og op for min omverden og bilde mig ind, og verden ind, at det var jeg god til. Mm. For at være kompetent. Mm. Men der kan jeg meget bedre nu stå med at være fuldstændig inkompetent.
0: Fantastisk.
1: Ja, det... det, det, det.
0: <laughs> Nå, men altså for mig, ja, ja mit pejlemærke bliver meget øh, er der ro i mit ja. system altså og, og så er det jo hele tiden at måle op med når man, okay, hvad er det så der bringer uro Jamen, det er må, måske at, at der er noget jeg er inkompetent når jeg ja, men ind i det så må jeg jo enten, som du siger finde ud af at det er noget jeg har lyst til at lære eller noget jeg skal outsource eller noget jeg skal lave med andre men find ud af det ja. øh, og så være med den beslutning ja. øh, man træffer Ja. På baggrund af de refleksioner og overvejelser.
1: Ja. Mm. Altså, jeg tror også i den øh, i den her branche, som du bevæger dig i, og som jeg jo er på vej ind i, der tror jeg, der ligger rigtig rigtig meget øh, ved at sige, det ved jeg ikke. Ja. Altså, hvis, hvis jeg bliver spurgt til rådets, eller øh, om nogen rækker ud og beder om hjælp, altså, altså være ansvarlige at sige, på her, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke hjælpe dem med. Mm. Øhm, det, det synes jeg ligger, også, altså der ligger der, der ligger også en ydmyghed over for min egen kompetence og, og hensynet til mig selv, og selvfølgelig en, noget etik over for, over for omverdenen
0: ja. Hvis jeg læser lige i øjeblikket en bog, øh, lige nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men noget af det, som <laughs> jeg faktisk, øh, det kan jeg jo skrive, øh, når jeg omtaler podcasten, men, men noget af det, som jeg... Øh, Husker fra bogen, det er, øh, det er en bog, der er skrevet, oprindeligt er den skrevet til, øh, til for eksempel sygeplejersker, som er med svære samtaler. Og, øh, og, og forfatteren inviterer egentlig til, at, øh, at det er okay at sige, lige nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Mm. Øh, og, og så tilføje øh, den, her, den her sætning med at og, og simpelthen spørge mennesket på den anden side. Hvad har du lyst til, mm. at vi taler om?
1: Mm. Ja.
0: Der tænker jeg også, at der er en kæmpe nænsomhed og ærlighed over for både sig og de mennesker, der sidder.
1: Ja, ja, der, ja der ligger... Øh, ved jeg at sige, det, det, ja, det ved jeg ikke. Der ligger jo også en invitation til, at, øh, at øh, den anden person forklarer sig igen. Mm. Fordi igen det her, vi taler om i kommunikation og sproget, at det, og tanker og følelser omsættes til noget, til noget sprogligt. Og anden gang det samme spørgsmål bliver stillet, så kan det jo være en helt anden opfattelse. Mm. Så det synes jeg er også er spændende. Og yeah. i virkeligheden at, at, at spørge ind, også på det, jeg, det er måske noget af det vigtigste at lære, det er, når du sparer mig af noget, Inger, så synes jeg, at øh, jeg har forstået det, men så turde spørge alligevel. Og så se, hvad, hvad er meningen, da der dannes anden gang, ja. øh, du spørger.
0: Ja, altså fordi, og der tænker jeg faktisk også nogle gange, at der kommer, der kommer tempoet i vejen for os, fordi vi, vi tror, eller jeg tror ofte, at jeg skal svare hurtigt, og så bliver det sådan lidt på refleksen, i stedet for egentlig at give mig tid til, hmm, mærke efter og reflektere, og så komme med nogle gange et helt, helt andet svar, men som den grad føles. Kunne du ikke lige prøve at fortælle det igen? <laughs> Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Nå, no, okay. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, det er mig, der stiller spørgsmål. <laughs> Nej, det til side. Øhm, Mikkel, øhm, vi skal sådan så til småt til at runde af, men jeg får sådan lidt lyst til, øh, inden at spørge dig om, har vi råd til Altså man kan sige, vi, man, vi snakker jo meget om bæredygtighed i samfundet, og det skal vi finde midler til. Øhm, har vi råd til ikke at arbejde med bæredygtighed?
1: Nej. Det, det, det tror jeg altså det er en af de ting, der burde komme på, på finansloven, eller symbolisk fortalt, jeg tror, fordi den eneste investering, det kræver er jo, at vi arbejder med os selv. Øhm, og som voksne viser hensyn og, og lærer vores unge mennesker, at, øhm, at sårbarhed og, og samtaler er, er, har en værdi. Øhm, men også viser dem, at tempoet kan med fornøjelse sættes lidt ned. Mm. Øhm, så alt hvad der pæser fremdrift fra, fra samfundets side... Har, er selvfølgelig ude fra et eller andet paradigme, men, men turde stille spørgsmålstegn ved det øhm, og acceptere at øh, øh, et år med fordybelse før gymnasiet er fint øh, og så videre, og så videre mm. et øh, en pause i arbejdslivet, når man er, øh, hvad ved jeg, er 34 år, det er ganske fint. Mm. Øhm, det synes jeg er vigtigt, og det, det ligger ind i det her.
0: Mm. Ja, jeg tænker i også, at vi kan jo trække det hele ned på dagsniveau og sige øh, pauser øh, i løbet af en dag. Yeah. Øh, som, hvor vi giver os selv mulighed for at trække vejret og sådan lige, er jeg det rigtige sted? Øh, sådan både, dels fysisk, men i virkeligheden også mentalt. Mm. Er jeg det sted, hvor jeg har lyst til at være? Eller er jeg blevet, øh, altså er jeg lige pludselig bare, har fulgt med, hvad der måtte ske omkring mig? Yeah. det er for mig i hvert fald også at være værdig i livet
1: ja og øh, ja det er jo altid under, interessant under, at undersøge, hvis vi sætter os ned et stille sted og bare slapper helt af, hvad sker der så i, i vores krop og i vores sind hvad, hvad, hvad vil kroppen og sindet fortælle os ja. det er, det er ikke altid det er svar så, ja. så er det bare tilbage i hamsterhjulet at leve <laughs> eller så må vi tage ansvar for det, ja. kroppen og sind fortæller os mm. og så være med det og være værdig.
0: Ja, eller måske i virkeligheden være nysgerrig på det. Altså mm, jeg kan det yes, nogle man. gange sådan, hvis jeg, øh, for eksempel, hvis jeg, hvis jeg i perioder, så lider jeg rigtig meget hovedpine og sådan, det er jo, det er jo nemt at øh, gå ud i køkkenskabet og, og tage et par piller, og, og det gør jeg også nogle gange. Øh, jeg prøver at minimere det, og i stedet spørge, hvad er det for et budskab, der ligger til mig, siden min krop øh, bliver ved med at larme, om det så er, hovedpigen eller en porsens skulder, som jeg faktisk også slås ja. lidt ned i øjeblikket. Ja. Øhm, det er for mig i hvert fald også at være, være dygtig. Til ja, altså jeg
1: vågner ofte om morgenen og har sådan en, en hastighed om, at nu skal jeg op, og jeg har så travlt. Og så har jeg stort fornøjet lige at ligge og tænke dagen igennem, lige visualisere dagen. Fuldstændig jo, øh, ikke spirituelt. Bare lige kigge på dagen. Hvad er det i virkeligheden, agendaen er? Hvorfor er det, bare så travlt? Og så har jeg måske faktisk ikke så travlt. Så har jeg måske meget mere plads til at gøre noget, og jeg kan være grundig omkring. Og og have fokus på, okay, der er mulighed for at komme i noget flow her, og få arbejdet med nogle ting mere grundigt. Eller overskud til at ringe til en kollega og spørge, hvordan det går.
0: Så hvis I sådan skal summe super, super kort op, mm-hmm. så kan man i virkeligheden sige, at jeg synes også, det et, for mig det er det et fint sted at stoppe. At en del af det, en stor del af det at være værdig, er at tillade sig selv at stoppe op, holde pauser, mærke efter. Fordi det er først der, du reelt kan mærke, hvem er du, hvem er Mikkel, ja. hvem er Inger og, og derfra kan vi bevæge os.
1: Helt sikkert. Du kan ikke træffe et informeret valg, hvis ikke du kommer ned i, øh, i hastighed. Nej. Du sagde det selv tidligere med at respondere hurtigt på et spørgsmål. Mm. Mm. Altså, det, hvis der bliver svaret hurtigt på et spørgsmål, og måske inden jeg er færdig med at stille spørgsmålet, så kan vi jo gå fra, at øh, svaret er ikke fuldstændig troværdigt og autentisk. Mm.
0: Fantastisk. Så Mikkel, her med en invitation yeah. til pauser. Yes. Og øh, vil I bruge pausen for at lytte på podcasten her, så, <laughs> så vil det jo være, en, så vil det være en, en gave og en kæmpe fornøjelse. Mikkel, tusind tak for igen at tage, tage turen til Aarhus. Det er altid en fornøjelse. Og hvem øh, ved, måske skal vi sidde her om, øh, om to år igen. Øh, Jeg kommer gerne. Det er så fantastisk. Tak. Ja. Og øh, til jer, der lyttede med. Tak, fordi I lyttede med, og indtil vi hører sted, så må I have det rigtig godt. Husk pauserne. Hej så vel. Tusind tak, fordi du lyttede med til Bevidste Stemmer, en podcast tilrettelagt og produceret af din vært, Inger Hjort. Jeg håber, at du blev inspireret af vores samtale. For flere podcasts og artikler kan du besøge connecte.dk eller bevidstestemmer.dk du kan også besøge hjemmesiden den sensitive elefant.dk hvis du er nysgerrig på min bog af samme navn. På kærligt genhør og rigtig god dag.